Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, en nuestro último estudio que tuvimos de Primera de Juan, fuimos exhortados por, por el apóstol Juan y, y nos declaró, para los que estuvieron aquí, con una sencillez, con una claridad, algunas marcas del, del cristiano verdadero. Y tal vez estás aquí en esta noche y te estás preguntando, ¿cuál es la marca de un cristiano verdadero? Porque para los que ya tenemos tiempo en la iglesia, sabemos de que dentro de la iglesia, como dice la palabra de Dios, también hay cizaña, hay falsedad. Hay personas que llegan a la iglesia y fingen ser cristianos. Y, y si recuerdan, ese mensaje que escuchamos fue tan relevante para nuestras vidas. El día de hoy, aquí para, para la ciudad de Oxnard, tal como lo fue para los cristianos del primer siglo y, y tal como en el día de Juan sabemos de que el día de hoy hay falsos maestros, hay falsos maestros dentro de la iglesia, los podemos ver en la tele, pero como acabo de mencionar no, no solamente falsos maestros sino falsos cristianos y rápidamente quiero recordar algunas de esas características de lo que es un verdadero cristiano y, y quiero que, que medites sobre lo que nos dijo Juan, sobre esas características. Quiero que te preguntes si, si tú tienes esas características en tu vida. La primera marca que nos dio el apóstol Juan concerniente al verdadero cristiano fue la siguiente. Un cristiano verdadero tiene una relación íntima con la persona de Jesucristo. Ahora, tal vez estás aquí y te, te estás preguntando, ¿qué, ¿qué significa una relación íntima? ¿Cómo se ve una relación íntima con la persona de Jesucristo? Y, y realmente es sencillo, una persona que tiene una relación con Jesucristo, lo busca en oración, lo busca a través de la palabra y, y su anhelo más grande es el de estar a un lado de la persona de Jesucristo. Y hace la pregunta si, si esas tres descripciones te describen a ti en esta noche. El tener una relación íntima con la persona de Jesucristo te motiva, te impulsa a ser obediente a sus mandamientos, a sus preceptos a lo que está establecido en su palabra. Esa es la primera marca de un cristiano verdadero, la obediencia, la obediencia. Algunas de las escrituras que vimos la semana pasada fueron las siguientes y, y estas, estas palabras salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo y Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo dijo en San Juan capítulo 14, allí mismo, más adelante dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en el verso 23 también dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y hagámonos esa pregunta, ¿estamos guardando, estamos obedeciendo los mandatos de nuestro Señor Jesucristo? ¿O nomás escogemos lo, los mandamientos que son fáciles, los que nos convienen? ¿O realmente nos esmeramos por obedecer toda la palabra, todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran en la Biblia? La segunda marca o característica que nos dio el apóstol Juan fue la del amor, fue la, la marca del amor. Dios es amor y porque Dios es amor, los hijos de luz tienen que caminar en ese amor, tenemos que caminar en amor, porque recuerden que el Espíritu Santo mora en nosotros, y si Dios mora en nosotros tenemos que reflejar ese amor que es Dios, y es algo que vimos la semana pasada, y en especial ese amor tiene que ser reflejado hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos dentro de la iglesia, y, y a veces sabemos de que hay personas que nos caen gordas dentro de la iglesia, no las podemos ver ni en pintura, pero Dios 
nos dice en su palabra y usó aquí al apóstol Juan y nos dice, iglesia, tienes que amar a tu hermano, tienes que amar a tu hermano tal, dice el Señor Jesucristo, como yo te amé a ti. ¿Y cómo nos amó el Señor Jesucristo? Al dar su vida, sacrificialmente. Y es algo que, que tenemos que hacer. Y sabemos que dentro de la iglesia hay personas que dicen, yo soy cristiano, vienen a la iglesia, tal vez vienen seis días a la semana a la iglesia, pero no aman como dice la palabra de Dios. Y el apóstol Juan nos dio una escritura ahí mismo en el verso 9, donde dice, el que dice que está en la luz, en otras palabras, el que dice ser cristiano y aborrece a su hermano, ¿está dónde? Está todavía en las tinieblas, está en pecado. Ahora, yo no sé ustedes, hermanos, pero el domingo pasado, o la última vez que leímos esta primera porción del capítulo 2 de primera de Juan, eh, Juan nos dejó en un estado de reflexión, en un estado de examinación propio y es mi deseo en esta noche que también en esta noche tú estés meditando en tu mente en tu corazón y te estés preguntando ¿dónde estoy yo? ¿cómo está mi caminar en esta noche? ¿realmente soy un hijo de luz? ¿realmente estoy caminando en la luz? ¿estoy caminando en el amor en el cual la palabra de Dios me exhorta que debo de caminar? ahí en el verso 6 dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo si, si, si nos calificamos como cristianos en esta, en esta tarde tenemos que caminar, tenemos que vivir nuestras vidas como la vivió Jesús. Y ahí lo dice claramente el apóstol Juan. Vayan a 2 Corintios, capítulo 13, y vamos a leer un, un verso corto, y vamos a ver lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. 2 Corintios, capítulo 13, estamos ahí, Pablo escribe lo siguiente, y dice, Capilla Calvario de Oxnard, examinaos a vosotros mismos si estáis donde, si estáis en la fe. Pablo nos exhorta a que examinemos nuestras vidas, para ver si estamos en la fe. Y la pregunta es, ¿cómo, como iglesia, como individuos, como cristianos, cómo nos, cómo nos examinamos? ¿Cómo podemos examinar nuestra vida si, para ver si estamos en la fe? Y con toda sinceridad, creo que si, si te quieres examinar para ver si estás en la fe, si te quieres examinar y ser obediente a lo que está diciendo aquí Pablo, haz una pregunta sencilla. Para los que son casados, pregúntate, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo le hablas? Para los que tienen hijos, ¿cómo, cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo les hablas? ¿Cuáles son esas palabras que salen de tu boca hacia tu esposa, hacia tu esposo, hacia tus hijos? ¿Qué está saliendo de tu boca cuando hablas? ¿Palabras de bendición o palabras que maldicen, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Cómo andas concerniente a la honestidad, trabajo, en la escuela? ¿Cómo actúas fuera de la iglesia? Siempre he dicho que dentro de la iglesia es fácil llegar y ponernos uh, una cara de, de santurrones. Una de las cosas que yo he visto en, en mi caminar cristiano, en especial cuando yo empecé a caminar al Señor, yo siempre he dado clases a los niños, a los pequeños, a los adolescentes. Y, y yo noté algo desde muy al principio de que los niños no mienten. Y ahora que hemos iniciado estas clases, una de las cosas que varios maestros me han dicho es lo siguiente, dicen, nuestros hijos no mienten, ellos sueltan toda la papa concerniente a lo que pasa en casa. Entonces, sus hijos, hermanos, ahorita que están en sus clases, si hay unas cosas que no están muy bien, ellos los están, sac los están sa sacando al balcón y, y dicen, dicen cosas, dicen cosas que, que ellos ven, que ellos escuchan en su casa. Y algo hermoso que hacen algunos de los maestros, yo sé porque he hablado con ellos, es de que muchas veces hacen peticiones, y les dicen a nuestros hijos, ¿qué quieres que, que, que oremos? ¿Cuáles son tus necesidades? Y empiezan a soltar necesidades y ahí empiezan a salir, ¿no? Pues ora por mi papi Marquitos porque en la casa parece un dragón. No es cierto, ¿no? Examinemos lo que sale de nuestra boca, cómo estamos caminando, si, si, si es que estamos caminando como, como caminó nuestro maestro, examinemos nuestros corazones. Y, y tal vez estás aquí en esta noche y, y la realidad es que tu propia sangre, tu propia sangre es la que está moldeando a la persona que tú eres y si es así, 
quiero decirte que no se va a ver muy bonito. Cuando, con, cuando nuestra propia sangre dicta, nos moldea, hermanos, es algo feo. Fíjense lo que dice Efesios, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 13. Y escribe el apóstol Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Para todos los que son cristianos en esta noche, antes cuando no estábamos en Cristo, estábamos lejos, estábamos apartados, estábamos en pecado, estábamos muertos. Pero es esa sangre, hermanos, la sangre de Cristo Jesús, la cual nos ha acercado y nos ha dado entrada a la presencia de, de nuestro Padre. Es la sangre, la sangre de Cristo. Esa es la que nos acerca a la persona de, de Dios. Ahí mismo, regresando a 2 Corintios, capítulo 13, Pablo también escribe y dice, probaos a vosotros mismos. Primero nos dice que nos tenemos que examinar y ahora dice, probaos. Pruébense, no para ver cómo saben, si, si tienen un buen sabor, sabor a chocolate o a fresa, no, que se prueben cuál es esta prueba de la cual está hablando el apóstol Pablo. Debemos probar si realmente hemos nacido de nuevo. Jesús dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, debemos probar individualmente si estamos caminando en la persona de Jesús y tenemos que probar también si si estamos demostrando el fruto del Espíritu Santo. Cuando personas te ven, ¿qué es lo que ven? ¿Estás reflejando la gloria de Jesús o estás reflejando tu propia gloria? Tenemos que demostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es el fruto que estamos demostrando? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos nuestro propio reino o estamos buscando el reino de Dios y su justicia como vimos este viernes? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos agradar al Señor? ¿Buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas o nuestra propia voluntad? El verdadero cristiano debe decir como dijo María, escuchen las palabras de María cuando el ángel se le presentó concerniente al nacimiento de, de nuestro Señor Jesucristo. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. La realidad es que dentro de la iglesia hay pocos siervos, hay pocos esclavos. Dentro de la iglesia hay personas que quieren ser servidas, pero tenemos que, como vimos el viernes, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Tomar esa cruz que significa morir al egoísmo, morir a nuestros propios deseos y seguir a Jesús y hacer su voluntad. Tenemos que ser ese, esos cristianos pequeños imitadores de Cristo. Jesús nos enseñó cómo, cómo servir. Tenemos que ser siervos, esclavos. Y María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Muchas veces no, no nos gusta lo que llega a nuestras vidas, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Salmo 139 dice lo siguiente, ahí en el verso 22. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es mi oración para cada una de nuestras vidas, que le pidamos al Espíritu Santo, que le pidamos a Dios que examine nuestros corazones para, para ver cuáles son esos motivos que realmente hay en nuestro corazón. Si tenemos esos motivos egoístas para exaltarnos a nosotros mismos o si estamos buscando exaltar al Dios que dio su vida por nosotros. Hermanos, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos examine. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos examine y que nos enseñe esas cosas que hay en nuestra vida que no le están agradando al Señor. Y ahora vamos a entrar a, a Primera de Juan. Y solamente vamos a ver algunos versos, pero son unos versos muy interesantes. Y vamos a ver sobre la madurez del cristiano. Y quiero que, que en este momento te hagas otra pregunta. Ya vimos algunas de las características del cristiano verdadero. Ahora vamos a ver lo que Juan escribe concerniente a la madurez. Y hace una pregunta, ¿dónde, ¿dónde estás tú ahorita concerniente a tu madurez en el caminar cristiano? Porque la realidad es que hay personas que llevan 20 años en la iglesia, pero actúan, tienen 
una madurez de un cristiano que acaba de, de nacer en el Evangelio. Examinemos nuestro caminar en esta noche. Y escuchemos las palabras de, del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, dice, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En la vida, hermanos, en la vida del ser humano se dice que hay cuatro etapas. Hay la etapa del, del niño, hay la etapa del joven, la etapa del adulto y hay esa etapa de, de los ancianos. Ahora no sé dónde estás tú, pero en el caminar cristiano se dice hay tres etapas. Hay la etapa del del niño, del joven y del de padre. Y aquí vemos de que el apóstol Juan nos va a describir un poco esas tres etapas. Una vez más, la etapa del niño, la etapa del joven, la etapa del padre. Y dice el apóstol Juan, ahí en los versos, en el verso 12, y está hablando sobre los hijitos. En el verso 12, los hijitos conocen que sus pecados han sido perdonados. Después en el verso 13, Juan también nos afirma que los hijitos, los niños, han conocido al Padre. Y quiero que regreses a cuando tú conociste por primera vez sobre el Evangelio, cuando renaciste, aceptaste a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Esa era la etapa del niño, cuando andábamos gateando. ¿Y, y ¿cuál, era, cuál era lo que nos fascinaba? ¿Cuál era ese gozo que, que inundó nuestra mente, nuestro corazón? El hecho de que Dios nos perdonó. Ahora, yo no sé ustedes, ustedes conocen su pasado, ustedes conocen la inmundicia, la maldad en la cual ustedes estaban viviendo. Pero cuando esa verdad penetró en nuestro corazón, esa verdad de que Dios nos quiere perdonar, hermanos, eso llenó tan siquiera mi vida de mucha alegría. El hecho de saber de que ahora yo podía tener una relación íntima con el Dios que creó todo el universo, eso para mí fue algo fascinante. No sé si lo fue para usted, pero es lo que vemos de que el niño se emociona en el simple hecho de conocer de que sus pecados han sido perdonados, se fascina, se goza de saber que él conoce al Padre. Y tal vez estás aquí en esta noche y estás en esa etapa y sabes de lo que estoy hablando. Hermanos, tenemos que gozarnos en esa verdad tan grande y en especial en esta noche porque hemos celebrado esa cena, ese gran sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos ha limpiado de todo nuestro pecado. Es, es algo increíble. El que no se regocija en esto, hermanos, algo anda mal en su vida, algo está mal en tu vida si tú no tienes ese gozo de saber de que Dios te ha perdonado de tu pecado. Debe haber agradecimiento en la vida del, del cristiano por, por ese hecho, de que ahora tú vas rumbo hacia el cielo por el sacrificio de la persona de Jesucristo. Y, y, y lo maravilloso de eso, hermanos, es de que cuando aceptamos a Jesús, el Señor nos perdona de un jalón. No es un perdón que, que nos da por etapas donde dice, tío, que si me aceptas hoy, si haces esta oración y, te, y te, te arrepientes de tu pecado, te voy a perdonar el 10%. No, dice, Él agarra tu pecado. Y lo avienta a la profundidad del mar, completamente. Todo el pecado que, que has cometido en tu vida dice que Él lo borra, lo quita de tu cuenta. Algo increíble. Y lo bello de esto es de que es un regalo de Dios. No es algo que nosotros nos podemos ganar. El Señor lo hace todo. Increíble. Esa es la etapa del, del, del niño. El, el, el recién nacido del Evangelio se goza de saber de que yo era pecador, ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 
es un nuevo renacer, un nuevo empezar, es una nueva vida caminando en la luz, en el camino que es Cristo Jesús. Increíble. Entonces, ya después de ahí vamos a la etapa que sigue, la etapa del joven. Y si ya tienes tiempo aquí, tal vez ya pasaste por esa etapa de niño, ahora vas en la etapa de joven. Y la etapa de joven es muy distinta, es muy distinta a la etapa de, del niño. Y dice ahí, en el verso 13, sobre esta etapa, dice Juan, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Yo no sé cuánto de ustedes pueden regresar cuando ustedes empezaron a caminar en el Señor y tenían tal vez una tentación, algo que, con lo cual ustedes luchaban. Una de mis luchas más grandes para mí fue el, 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 el alcohol, una de ellas, porque tenía muchas. Y, y el día de hoy, ya llevo más de 16 años sin, sin emborracharme, sin tomar alcohol. Y, y ves, ves a personas que, que están encadenadas, están esclavizadas a ese vicio. ¿Cuántas personas no han muerto? por el vicio del alcohol y algo que yo llevo tan, tan grabado en mi mente, yo, yo recuerdo las cosas que yo sufrí, las cosas que hice cuando estaba bajo la influencia del alcohol y ahora regreso a, a mi pasado y, y veo dónde estoy el día de hoy. Yo una vez por poco moría por estar tan emborrachado, me, ¿cómo se dice? Poison, um, sí, duré más de una semana sin poder comer y, y, y recuerdo cuando estaba así, casi día tras día, nomás vomitando y vomitando. Y nunca, Señor, yo me recuerdo, nunca más voy a tomar. Como a las dos semanas ya andaba bien. ¿Por qué? Porque no hay ese poder del Espíritu Santo en tu vida. Todo lo queremos hacer nosotros mismos. Pero cuando nos rendimos, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos a Dios que entre a nuestro corazón, entra el Espíritu Santo y el, el Espíritu Santo es poder para nuestras vidas. Así es que tenemos esta etapa de los jóvenes. El joven tal como el, el niño se regocija de que de que sus pecados han sido perdonados, se regocija de que él conoce al Padre, pero hay, hay un poco más, hay un poco más. Hermanos, el joven se activa, el joven se activa en las cosas del Señor. Él no está satisfecho con solamente llegar a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, recibir. El día de hoy hay muchas ovejas llenitas, gorditas, porque solamente reciben, 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 y después no van a compartir de ese, de ese manjar que es la palabra de Dios. El joven, cuando llegas a esa etapa de joven, te activas, quieres quieres tomar eh, terreno que el enemigo ha tomado de tu vida, sales a compartir de las bellezas de Dios, de las verdades de Dios, empiezas a compartir con los demás lo que Dios ha hecho en tu vida, empiezas a estudiar más, una vez más te activas, quieres expander el reino de Dios. Ese es un joven en el cristianismo. El joven ha aprendido a usar la espada que es la palabra de Dios. Y el cristiano cuando se da cuenta del poder que tiene la palabra de Dios, hermanos, es algo increíble, pero la, la triste realidad es que dentro de la iglesia no, muchos cristianos no saben el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es poderosa. Ahí en el verso 14 dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ellos son fuertes porque la palabra de Dios está en ellos. Y qué, qué ejemplo más hermoso, más palpable que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden cuando el Señor inició su ministerio, Él sale al desierto y en cuanto sale al desierto, dice que llega quién, llega el chamuco, llega Satanás, llega el diablo a tentarlo. Ese es el caminar del cristiano. Cuando tú llegas a los pies de Jesús, hermanos, tienes que, tienen que prepararse para esas batallas, las tentaciones. Esas tentaciones son difíciles y le llegaron a la persona de Jesús. Y Jesús no empezó a atar y a desatar y como vemos en la iglesia el día de hoy, escuchemos las palabras de Jesús. Y creo que ya todos saben esas tentaciones que usó Satanás, se encuentran ahí en Mateo capítulo 4, recuerden que Jesús hizo algo 
cuando salió al desierto. ¿Quién, ¿Quién se acuerda lo que hizo? Ayunó. Ayunó por ¿cuántos días? Imagínense dejar de comer por 40 días. Y durante ese proceso, hacia el final, dice que llega Satanás y le dice, Señor Jesús, aquí están estas piedras, tú eres, tú eres Dios, conviértelas en pan, conviértelas en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la contestación de Jesús. Jesús usó la palabra de Dios. Después dice, en la siguiente tentación, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En la tercera tentación, le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vemos de que Jesús utilizó la palabra de Dios para poder tener victoria sobre esas tentaciones. Y es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, para, para poder vencer las tentaciones. Ahora, si somos honestos, cuando caemos, cuando caemos en pecado, si analizamos nuestra vida, nos damos cuenta de que a veces son en esas ocasiones donde dejamos de leer la palabra de Dios, donde dejamos de orar que el, el Señor, el enemigo llega a nuestras vidas, nos tienta y caemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa, esa vida de la palabra en nosotros. Pero tenemos que entender algo también. Hermanos, la palabra de Dios es poder, es poderosa, pero no hay fórmulas en la palabra de Dios. No hay fórmulas, como vemos el día de hoy en tantas iglesias. Si dices tal oración, si dices, si lees tal verso, entonces eso te va a ayudar para esto y para lo otro. En la vida cristiana no hay fórmulas. Tenemos esa historia increíble en el libro de Hechos, donde Pablo anda haciendo milagro tras milagro, anda expulsando demonios y, y, y había siete hermanos de Seba, uh, exorcistas, ambulantes, y ellos ven todo lo que están haciendo Pablo con los que andan con Pablo y dicen, pues yo, yo, yo quiero hacer, queremos hacer lo mismo. Y dice que empiezan a, a intentar a expulsar demonios y básicamente le dicen, yo qué a Pablo lo conocemos, sabemos quién es Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que les dieron una arrastrada, una golpiza y los dejaron todos desnudos y los echaron a correr. El hecho de que agarramos la palabra de Dios y, y empezamos a recitar versos, eso no nos da poder. Tenemos que asimilar la palabra de Dios, tenemos que estar sometidos a ella, así como lo estuvo Jesús. Y hay tantas personas dentro de la iglesia que no obedecen los mandamientos de Dios, pero en sus tribulaciones agarran la palabra de Dios y empiezan a, tenemos que vivir la palabra de Dios. Por eso es el lema de nosotros, aprendiendo a vivir la palabra de Dios. Cada día de nuestra vida, no solamente cuando llega un problema, solamente cuando llega la tribulación. Cada día de nuestra vida tenemos que tener esa palabra de Dios, nuestra mente, nuestro corazón, en todo nuestro ser. Después llegamos a la última etapa, la etapa del padre. Ya vimos un poco sobre la etapa del niño, la etapa del joven. Ahora llegamos a esa etapa de padre. Y es una etapa muy interesante. Y fíjense lo que escribe el apóstol Juan. Ahí en el verso 13 dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. El, el niño se goza, se goza en saber de que sus pecados han sido perdonados, se goza de que ahora conoce al padre. Llegamos al joven, al joven de igual manera se goza de saber de que sus pecados han sido perdonados, de que ahora conoce al padre, pero ese joven se activa, está activo para, para hacer la voluntad de Dios ha aprendido a utilizar la palabra de Dios en su vida para vencer las tentaciones de su vida, para expandir el reino de Dios. Pero ahora llegamos al Padre. Y los padres, de acuerdo al apóstol Juan, dice ahí solamente, no sé si notaron que esos dos versos casi son similares, los padres, de acuerdo al apóstol Juan, solamente conocen al que es desde el principio. ¿Y quién es ese personaje que es desde el principio? Es la persona de Jesús. Es la persona de Jesús. El Padre conoce a Jesús. Y si, y si recuerdan esa palabra de conocer, si nos vamos al original, hermanos, esa palabra habla de intimidad. Incluso en muchas ocasiones se usa para 
para hablar sobre las relaciones sexuales. Si regresamos a Génesis, recuerden que dice la palabra de Dios, y Adán conoció a su mujer, la conoció íntimamente, sexualmente. Esta palabra habla de intimidad. Tenemos que tener intimidad con Jesucristo. El niño está un poco medio fodongo, cuando regresan a cuando conocieron al Señor, te alegras de que el Señor te perdonó, de que conoces al Padre, después empiezas a crecer, eres un joven, te activas en las cosas del Señor, estás sirviendo aquí, acá, allá, pero después llegas a esa etapa de padres donde ya lo único que, que te interesa es conocer de Jesús, quieres tener intimidad con Jesús. Leer la palabra de Dios ya no es una carga, no es un esfuerzo, es un anhelo, te deleitas cada mañana levantarte y lo primero que vas a hacer es buscar el rostro de Dios, buscar lo que Él tiene para tu vida en ese día a través de la palabra de Dios. Nadie te tiene que decir, ya leíste. Para los que tienen padres, le, les decimos a los, ya leíste la palabra, ya oraste. Esa etapa de padre es una, una etapa bella donde tú anhelas estar en la presencia de Jesucristo en todo momento. No es una disciplina, no es una obligación, no es una responsabilidad, es un placer. Es un placer estar en la presencia de Jesús. Y algo también que tiene el padre, el padre se reproduce. Cuando llegamos a esa etapa de padre, tu estilo de vida es algo contagioso. Cuando tú ves una persona madura en el Señor, como que algo te atrae de esa persona y yo quiero ser como él. Hay algo, una vibra, hay algo que se le ve en el rostro, una, una, una pasión, una alegría, yo quiero lo que él tiene. Y esa persona se empieza a reproducir. Un padre se reproduce, tiene, tiene hijos. Cuando llegamos a esa etapa, tú estás compartiendo. Ya no te fijas de que si se burlan de ti, de que si te tienen por loco, compartes, compartes de tu relación con la persona de Jesucristo. Algo increíble. Esa es la etapa de padre. Fíjense lo que escribió Pablo. Con esto vamos a terminar. Filipenses, Filipenses capítulo 3, en el verso 8. ¿Estamos ahí? Filipenses capítulo 3, verso 8, dice, Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando te enamoras de la persona de Jesús, no te importa lo que vas a perder en esta vida. No importa si vas a perder familia, trabajo, casa, finanzas. Estás dispuesto, como dice esa parábola de la perla, estás dispuesto a venderlo todo, a dejarlo todo por seguir a la persona de Jesucristo. Y es por eso que Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Dice, juntamente estoy crucificado con Cristo. Y es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en su vida. Tiene que Tomar su cruz, crucificar todos esos deseos egoístas y seguir a la persona de Jesucristo. Y, y en esta noche quiero, quiero terminar con esto. ¿Dónde te encuentras en esta noche? ¿Eres, ¿Eres un niño? ¿Estás en esa etapa de niño donde acabas de conocer al Señor? ¿Estás alegre, contento, gozoso de que el Señor te ha perdonado, de que ahora conoces al Padre? Y si estás ahí en esa etapa, está bien. No hay nada malo con estar en esta etapa. Solamente quiero motivarte que no te quedes ahí. Actívate. Pasa a la siguiente etapa, a esa etapa de, de joven donde quieres trabajar para, para el Señor, donde quieres compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. No te quedes en la etapa de niño. Crece en tu fe, crece en tu fe. Ahora, si estás en esa etapa de joven donde estás activo y estás trabajando, mi deseo es de que llegues a esa etapa de padre, esa etapa de padre tan hermosa donde lo único que te importa es la persona de Jesús, donde toda tu vida es gobernada, es dictada por una palabra, Jesús, donde el centro de tu hogar es Jesucristo, el centro de tu matrimonio es Jesucristo, el centro de tu trabajo es Jesucristo, el centro de toda faceta de tu vida es Jesucristo, donde una noche como esta, donde hay... Un partido de fútbol americano, no te vas a quedar en casa para ver un mugre partido. Yo voy a llegar, voy a, llegar a la iglesia, yo voy a llegar a esos brazos de, de mi Señor, esos brazos que fueron extendidos para redimir mi vida, todo ese pecado, de toda esa maldad. ¿Dónde estás en esa noche? ¿Dónde estás? Quiero que contestes esa pregunta. Ahí donde estás, analiza, examina 
dónde te encuentras y haz todo lo necesario para pasar a la siguiente etapa. Que eso sea entre, entre el Señor y tú y ti. Ya se, se me trabó la mente. Eso es algo personal. Dile al Señor, ¿dónde estoy en este día? Y puede ser que, que, que estás en la etapa de un niño y llevas años en el Evangelio. Y si es así, pídele perdón al Señor. Pídele perdón y haz un pacto y haz todo lo posible para que no te quedes ahí. Que no te quedes gateando. Haz todo lo posible para entrar a la siguiente etapa, tu caminar cristiano. Y vamos a cerrar en esta noche con... Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.